0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, 10 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. הרבה דברים קרו בעולם ביממות האחרונות, הייתה התנגשות בראש ממשלה לשעבר ביפן, התפטרות של ראש ממשלה הנוכחי בבריטניה, הפיכה בסרי והכנות לביקור של נשיא ארה״ב בישראל. על חלק מהדברים האלה כבר דיברנו כאן, על חלק עוד נדבר כאן ועל חלק דיברנו ועוד נדבר. אבל כבר כמה זמן שבער בנו לעשות משהו מעט אחר, להרחיב קצת את האופקים שלנו לכיוונים אחרים. עשינו את זה לא פעם כאן ביחד, למדנו איך לבנות פצצת אטום למשל, איך מורכב DNA, ניתחנו עצם בת מיליון שנה, טיפסנו על האברסט, זו רק רשימה חלקית. אז הפעם נגלה ביחד את האש. בעזרת שיטה חדשה שפותחה בישראל, אולי גם נצליח לענות על תעלומה ענקית שמעסיקה חוקרים כבר המון המון זמן. תסמכו עליי, אחרי שנסיים עם זה, ‫תהיה לנו מספיק זמן גם לכל יתר הדברים. יש אנשים שאוהבים לחזות את העתיד, ‫יש אנשים שאוהבים לדבר על ההווה, ‫יש אנשים שאוהבים היסטוריה, את העבר, ‫ויש את דוקטור ליאורה קולסקה הורוויץ. ‫היא ארכיאולוגית ומתמחה בתקופה הפרה-היסטורית, ‫גם עמיתת מחקר באוניברסיטה העברית.
1: אנחנו מדברים על תקופות שנעים לכיוון של מיליון נקודה שש מיליון שנה לפני ימינו, בעיקר עידן של הומו אירקטוס, שזה בעצם האבות הישר שלנו בתור בני אדם המודרניים, ועידן הפרי סטורי נגמרת, הייתי אומרת בסביבות האלף החמישי לפני ימינו, משהו כזה, אנחנו כבר עם טכנולוגיה ואת
0: כל המרכיבים. Uh, היית אומרת שאנחנו מכירים היום. אז כשאני למשל חושב על המונח תקופה, אני יכול לחשוב על כמה חודשים, איזה שנה, איזה שנתיים, אולי. אבל כשליאורה וארכיאולוגים מומחים לתקופה הפרה-היסטורית, כשהם מדברים על תקופה, הם מדברים על מאות אלפי שנים. מאות אלפי שנים שבהן האדם, אנחנו, התעצבנו, התקדמנו, התפתחנו. והדוגמה הכי בסיסית לשינוי שעברנו אז, הכי טובה למהפך שקרה בתקופה ההיא, היא גילוי האש. זה לא סתם שהאדם הקדום ראה שרפה, אלא הוא הבין שהאש היא משהו שהוא יכול לשלוט בו, להשתמש בו. אני חושבת שכמו
1: כל תגלית אנושית, יש בזה מהפכה. הוא מאפשר לנו לעשות דברים שלא יכולנו לעשות קודם. נגיד, להתגונן מפני טורפים, להתחמם, זה גם איזה מלקט אותנו אנושית, שאנחנו יושבים ביחד סביב המדורה. מדברים, אוכלים, שותים, זה איזשהו אירוע חברתי. וברמה, הייתי אומרת, הביולוגית, יש לזה השלכות בנושא שעקרונית, אוכל מבושל, משנה את ההרכב הכימי שלו, והוא הרבה יותר קל לעיכול. אנחנו, אם כך, יכולים מבחינת הפיזיולוגיה שלנו, לחסוך באנרגיה שהשקענו בעיכול, ולנצל אותו לדברים אחרים. כגון גידול מוח יותר גדול. וזה בעצם נקודת מפנה באבולוציה אנושית, ולדעתי זה נקודת התורפה.
0: למה נקודת תורפה?
1: בגלל שבעצם זה גם שלב שאתה לא יכול לחזור אליו. אתה לא חוזר להיות מה שהיית קודם. ולטוב או לרע, זה אומר מיד שיש לך אוכל מבושל, מוח יותר גדול. ‫אתה מתפקד בעולם בצורה אחרת לגמרי. ‫אולי זה עיבוד עידן התמימות.
0: ‫אם ההיסטוריה של בני האדם הייתה ספר, ‫אז גילוי האש היה פרק חדש, ‫פרק שבו הכול השתנה, ‫חברתית, ביולוגית, דמוגרפית, ‫הכול, זה ביג דיל. ‫ובעצם החוקרים לא יודעים עד היום ‫מתי הפרק הזה התחיל, ‫איך, איפה. באיזו נקודה האדם הקדום גילה את האש. לפני עשר שנים ליאורה הייתה בצוות שמצאה את הרגע הכי קדום שמוכר לנו. בעצם זו המדורה הכי עתיקה שהתגלתה בעולם.
1: התר הכי קדום כעת, זה בעצם האצר שאני עובדת עליו בדרום אפריקה, שנקראת מערת וונדברג. בשכבה של בסביבות מיליון שנה לפני ימינו גילינו רצף. של תכונות שמצביעות על שימוש באש. ומדובר במערה שאין סיכוי שנכנס לשם אש מבחוץ, מה שלא יכולנו להוכיח. וזה אולי הסוגיה הבאה שצריכים לחקור אותו, זה בעצם האם אנשים הם אלה שהדליקו את האש, או שהם ניצלו אש טבעית מבחוץ והכניסו אותה לתוך המערה. זו עדיין סוגיה פתוחה.
0: המערה בדרום אפריקה הייתה המקום המושלם לגילוי כזה. השאריות של המדורה נמצאו 40 מטר לתוך עומק המערה. כלומר, אין סיכוי שזו אש שהגיעה באופן טבעי. זו בוודאות אש יזומה בידי אדם. והשאלה היחידה שנשארה פתוחה היא רק אם האדם הזה הצליח להדליק את האש בעצמו בתוך המערה, או שהוא לקח אותה ממקום אחר שבו היא השתוללה חופשי. כשליאורה הבינה מה יש לה ביד, לקח לה קצת זמן להקל את המשמעות, את ההישג. כי בעצם עם הגילוי הזה, אנחנו יודעים עכשיו דבר אחד בוודאות, הפרק החדש הזה באנושות, גילוי האש, הוא התחיל לפחות לפני מיליון שנה.
1: קודם כל לא האמנו, התרגשות עצומה, בעיקר בגלל הגיל. עד אז בעצם האתר הכי קדום היה פה בארץ, אתר של גשר בנות יעקב שנחבר על ידי אה, נעמה גורן ענבר מאוניברסיטה העברית. אז אנחנו בעצם הוספנו פה עוד איזה 200 אלף שנה.
0: <laughs> אז כן, למדנו שהאדם גילה את האש לפחות לפני מיליון שנה. אבל רגע, מה זה לפחות? יכול להיות שהמערה בדרום אפריקה היא הפעם הראשונה בהיסטוריה שבה אדם קדום שפשף שתי אבנים ביחד ועשה לו קומזיץ. יכול להיות שזה גם קרה הרבה קודם, כרגע אין לנו מושג. ויש סיבה שאין לנו מושג, כמה סיבות למען האמת. הראשונה, המקומות שבהם אנחנו מחפשים. בגלל שאנחנו מתעסקים בעיקר עם אתרים
1: פתוחים. אתרים שהם מחנות בנוף הפתוח, שההומנידים הקדומים התיישבו בהם, ואז יש לנו את הסכנה, אם אתה תמצא חומר שרוף, אם זאת עצמות, אדמה וכדומה, אולי זה נובע מאש טבעית, פשוט הייתה בהירה בטבע,
0: ולא אש שקשורה לפעילות של אדמה קדמון. במילים אחרות, אנחנו מוגבלים. אנחנו מוגבלים כי אין לנו המון אתרים מלפני... יותר ממיליון שנה. וגם אלו שקיימים, איך נאמר, כבר רחוקים מלהיות סטרילים. זה לא בדיוק מקום שבו אפשר בוודאות לדעת אם בן אדם הדליק אש, אם זו אש יזומה כלומר, או שפשוט הייתה בו שריפה טבעית. אז זו בעיה אחת. יש עוד. עד כה, רוב
1: הזיהוי נעשה בצורה סובייקטיבית ויזואלית. אתה מחפש uh, שינויים בצבע, אצל נגיד עצמות. עצם שרופה... אתם מכירים מכל חפלה שעושים, שיש, שורפים את הבשר קצת יותר מדי ויש עצם על ידו, העצם נשרפת. וכך אנחנו בעצם זיהינו, האם הצבע היא שחור, האם הצבע הוא לבן, איך הוא מתחבר לצבע של משהו שרוף. וחיפשנו שיטות יותר מדעיות, יותר אובייקטיביות בעצם לבחון את הנושא. בנוסף, לא ניתן עד לפני קצת זמן. בעצם המחקר הנוכחי, לזהות מה הטמפרטורה, מה, מה המידה של השריפה, שהיא גם משקפת את המקור. אנחנו יודעים מה, מה הטמפרטורות של שריפה טבעית, לעומת מדורה, בתוך, מדורה קטנה בתוך מערה או במקום
0: פתוח. זה אולי נשמע קצת פרימיטיבי, אבל בעצם זו השיטה שנהוגה עד היום להבין אם באתר ארכיאולוגי מסוים הייתה אש. להסתכל על הצבע של הכלים שנמצאו שם, לא להסתכל בעין כמובן, יש טכנולוגיה, אבל עדיין זו ממש לא שיטה מדויקת. וגם הטמפרטורה של האש שפגשה את הכלים האלה היא דבר חשוב, זה משמעותי להבין באיזו טמפרטורה כלי עתיק נשרף, כי בטמפרטורה הזו מסתתר גם סיפור. זה יכול להיות סיפור על מדורה קטנה, או סיפור על שריפה גדולה. עד היום, לא הייתה שום דרך לברר את זה. ואליאורה נתקלה בבעיות האלה. היא נתקלה במחסומים האלה, בדיוק אחרי שסיימה לגלות את אותה המדורה מלפני מיליון שנה. היא נתקלה בהם כשרצתה לחפור שם עוד קצת, בניסיון לגלות מדורה ישנה, אפילו יותר. אחרי...
1: שפרסמנו את המאמר בוונדוברק, חיפשנו עוד שיטות כדי בעצם לכוון ולפתח את המחקר שלנו, שהשכבה התחתונה בוונדוברק היא מלפני שני מיליון שנה, ורצינו לבחון אם במקרה יש גם שריפה שמה, סימנים של שריפה מכוונת.
0: שם? במערה ההיא, בדרום אפריקה? בשלב הזה? ‫שבו שמורים סודות בני שני מיליון שנה, ‫אז שם הטכנולוגיה שעתה קיימת ‫עד לפני כמה שנים ‫לא אפשרה לליאורה לדעת ‫אם בין הסודות האלה ‫יש גם שאריות של אש, ‫של אש יזומה בידי אדם. ‫וליאורה כמעט התייאשה, ‫היא כמעט החליטה להשאיר ‫את הסודות האלה קבורים בתוך המערה, ‫אבל מה שהיא לא ידעה אז ‫הוא שבמקביל למחקר שלה, ‫במכון ויצמן עבדו על שיטה חדשה ‫שתשנה את הכול. שיטה שיכולה לגלות מתי התחיל אחד הפרקים הכי חשובים בספר הזה, ספר תולדות האדם. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם השיטה החדשה והמבטיחה שפותחה בישראל, שיטה שאולי תביא פתרון לשאלה ענקית שמעסיקה החוקרים והארכיאולוגים כבר המון זמן. מתי ואיך גילה האדם את האש. ושמענו, ליאורה והצוות שעבדה איתו גילו עדויות שכבר לפני מיליון שנים אדם עשה שימוש יש זום באש, זה קרה במערה בדרום אפריקה. זה היה אתר מאוד מיוחד, כל הקלפים שם הסתדרו כדי להוביל לתגלית הזו. אי אפשר היה להגיע לאותה מסקנה ברוב האתרים האחרים. אלא שבמקביל לגילוי במערה, ובלי קשר לגילוי הזה, חוקרים ממכון ויצמן פיתחו שיטה חדשה. שיטה שאולי תהפוך את הבלתי אפשרי, לאפשרי, שיטה שבעזרתה אולי אפשר יהיה למצוא שרידים של אש במקומות שבהם אי אפשר היה עד אז. וכאן נצרף לסיפור את עידו,
2: דוקטור עידו אזורי. הרקע שלי בכלל הוא בפיזיקה חישובית. במחקר הרגיל אני עובד על פרוקטים בביוכימיה, רפואה וביולוגיה, ושאני מיישם את הצד של הבינה המלאכותית. אז בטח כבר הבנתם,
0: עידו... הוא לא ארכיאולוג, הוא לא מסתכל כמו ליאורה אחורה מאות אלפי שנים, הוא חוקר בבינה מלאכותית במכון ויצמן ביחידה לביו-אינפורמטיקה, זה עולם אחר. כמו שקורה לא פעם, העבודה שעשה עידו עם בינה מלאכותית עוררה דיון בכל מיני קהלים, בכל מיני ברנג'ות כאלה. ומי ששמע עליה היה גם ארכיאולוג מוכר, גם הוא ממכון ויצמן, דוקטור פיליפה נטליו, שחשב שבינה מלאכותית
2: אולי יכולה לעזור לו לבחון גם תגליות פרהיסטוריות. והיו לו כמויות גדולות של דאטה, ורצה ליישם שם אלגורותמים בבינה מלאכותית לצורך אפליקציות מסוימות. ואז הוא פנה אליי. מה שרצינו לעשות, בסופה פשוטה, שנוכל להקרין למשל לייזר או קרן על כלי ארכיאולוגי למשל, לקחת את הארטפוט של הלייזר, שזה איזשהו דאטה, להכניס אותו למודל, והמודל יגיד לנו, ‫עם הכלי חומם, ‫ואם חומם לאיזה טמפרטורה הכלי חומם.
0: ‫השיטה של עידו עובדת ככה. ‫החוקרים לוקחים המון תגליות, ‫כלי צור, עצמות, אבנים עתיקות, ‫הם אוספים המון כאלה. ‫הם מחממים את כולם ‫בכל מיני טמפרטורות, ‫ואז בעזרת טכנולוגיה חדשה, ‫בעזרת לייזרים ‫ובחינה מיקרוסקופית מאוד מדויקת, ‫הם יוצרים מאגר נתונים. ‫ואחר כך אפשר לקחת כלים דומים ‫מאתרים ארכיאולוגיים אחרים ‫שרוצים לבחון, ולתת למחשב לעשות את העבודה. הוא מנתח אותם, הוא משווה אותם למאגר שכבר נבנה, והוא חוזר עם תשובות. הוא קובע אם הכלים האלה בכלל באו במגע עם אש, ואם כן, באיזו טמפרטורה זה קרה. כלומר, אם זו הייתה אש יזומה, שאדם הדליק, או שריפה טבעית. וזו השיטה. והחוקרים החליטו לבדוק אותה במקום מיוחד. האתר הארכיאולוגי בעברון. הנה שוב ליאורה.
1: מחציבת עברון היא אתר שנמצאת במערב הגליל, Uh, היא אתר שיש בה כל המרכיבים שצריכים ובעיקר לא היה שם שום סמן של שריפה, לא עצם שרוף, לא אדמה שרופה וגם לא צור שרוף. זאת אומרת, זה היה עקרונית אתר שנחשב ללא סמני אש.
0: האתר בעברון הוא עתיק וכמו שליאורה אמרה עד היום לא הייתה סיבה לחשוב שהייתה בו אש, לא הייתה אינדיקציה נראית לעין שמישהו או משהו שרף שם עצמות וכלים. וזה בדיוק הקטע, לבדוק אם הטכנולוגיה יכולה לגלות את מה שעד אז בני האדם לא הצליחו לדעת.
1: היינו צריכים לחשוב איזה כלים לדגום, כמה כלים לדגום, כמה תקציב יש לנו. זה בעצם היה פרויקט יזום, אז לא היה לנו את התקציב, זה, זה חלק מהבעיות במחקר תמיד. ואז היו לנו את כל המרכיבים, גם הצוות וגם החומר, זה רק היה עניין להתחיל לעבוד.
0: ‫אז החוקרים בחנו עשרות עצמות, ‫אבנים וכלים שנמצאו בעברון, ‫הלייזרים והמחשבים סרקו כל מילימטר, ‫והראשון שקיבל את התשובות ‫היה עידו במעבדה במכון ויצמן.
2: ‫-ואז אני באמת מקבל את כל הדאטה הזו, ‫וזו ההתרגשות הגדולה. ‫אני לא יודע מה יצא, ‫אני מכניס אותו למודל, ‫ואז אני רואה את הגרפים מול העיניים, ‫ופה כבר ידעתי שיש משהו ‫שאפשר לעשות אותו משהו, ‫וזה היה ממש משהו שמיעוט שמחתי והתרגשתי.
1: ‫עקרונית, אני הייתי בחו"ל, וקיבלתי אימייל מפיליפה, משהו שהתחיל כמו We've got it. התקשרתי אליו, וכמה ימים לאחר מכן שחזרתי ארצה, אני פגשתי אותו ואת הצוות בוויצמן, ועברנו על הנתונים ביחד, ואמרנו, וואו, נכון, מה <laughs> לעשות? <laughs> م- מאוד uh, שמחנו ב�- ב�- בטירוף.
0: בעזרת השיטה החדשה, החוקרים גילו שגם בעברון הייתה אש. על העצמות והכלים היו סימנים ברורים של שריפה, ולא רק זה, היו אינדיקציות שזו הייתה שריפה יזומה. כי המקום שבהם נמצאו השרידים של האש הוא היה תחום, הטמפרטורות התאימו. וזו לא הייתה סתם שריפה, אלו היו אנשים שאז, לפני מאות אלפי שנים, השתמשו באש הזו כדי לבשל, כדי להתחמם, כדי ליצור. עברון הפכה לתגלית חשובה, לתגלית עולמית חשובה.
1: אני חושבת שזה מאפשר לנו לחשוב על ההומוניד הזאת, הומו ארקטוס, כטיפוס שהיה לו את היכולת להשתמש באש, וזה אפשר לו גם אולי את היציאה מאפריקה והפלישה לאזורים אחרים. זה מין שהגיע דרך ה... אולי ישראל לאזורים אחרים במזרח הרחוק וגם לאירופה. זאת אומרת היה לו טכנולוגיה ויכולת טכנולוגית אה, אדירה. אה, בנוסף בעברון עצמו אנשים יכלו לשבת שם, זה, היה שם נחל קדום, ישבו על תוואי הנחל, עשו פיקניק, אה, ישבו ביחד, אכלו, אה, מבחינת המינים יש מגוון של בעלי חיים שאו שחטו אותם או אכלו את הנבלות שמישהו אחר טרף עבורם וישבו בנחת. ולאט לאט פיתחו גודל מוח יותר גדול ויכולות אחרות, <laughs> אידיאלי לא?
0: אידיאלי לגמרי, אבל זה לא הכל, כי עכשיו ברגע שהשיטה או כך לפחות המומחים במכון ויצמן חושבים, השיטה הוכיחה את עצמה, אז השלב הבא הוא לבדוק עוד אתרים ארכיאולוגיים, עוד מקומות, לגלות עוד מדורות קדומות כאלה. ליאורה, את מאמינה שיבוא יום ונדע את התשובה לשאלה הזו? מתי האדם גילה את האש ככלי שהוא יכול להשתמש בו, ואיך זה קרה?
1: כן, אני, אני חושבת שאנחנו מאוד מאוד קרובים לפענח את הסוגיה הזאת, ולקבוע בוודאות לא רק מתי, אלא גם איפה. השאלה פה היא, האם זה התחיל במקום אחד והתפשט או התפזר משם, לעוד אזורים בעולם? האם היה גילוי עצמאי בכמה אזורים שונים? כמו עם ביוט של בעלי חיים וצמחים, כן? זה הגילוי המגביל. אני חושבת שיש לנו היום יכולת טכנולוגית וגם אנשים פתוחים לשאול את השאלה הזאת, שניהם הולכים ביחד. גם העטיפה התרבותית, נגיד, לשאול את השאלה הנכונה וגם את הטכנולוגיה כדי לענות עליה. אז כן, אני חיובית לחלוטין.
0: דוקטור ליאורה קולסקה הורוביץ, תודה רבה. תודה רבה לך. ותודה לדוקטור עידו אזורי. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני ארניב. על יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. ירון אברהם יהיה כאן מחר.